0: Un invité, Grégory Muntambo, qui était déjà venu il y a à peu près deux ans. Bonsoir Grégory. Attends, je crois que je t'ai pas mis le micro. Bonsoir, on recommence. Bonsoir Joël. Merci d'être en direct avec nous ce soir à la radio. Tu étais, de... tu étais venu pour la Symphonie des âmes, c'est il y a deux ans
1: Oui, à peu près deux ans, oui.
0: Et aujourd'hui, on t'accueille pour un, un nouveau livre. Entre-temps, tu as écrit Le Feu de l'Esprit, tu es ancien... Parachutiste, j'avais dit que je vous voirais. Je vais vous vous voyez, Grégory Moutambou. Vous êtes ancien parachutiste et officier de la gendarmerie. Vous avez sillonné durant près de deux décennies un monde en proie aux plus grandes dissensions. Vous avez rencontré l'humanité dans bien des facettes de son expression. Et aujourd'hui, vous êtes conférencier très inspiré. Vous partagez auprès de milliers de personnes votre vision très apaisante de la vie. Donc, vous êtes l'auteur de la symphonie des âmes, pour laquelle on vous a accueilli sur cette antenne, du feu de l'esprit, paru chez le même éditeur, Guy Daniel, et là, le souffle de la grâce, la grâce, Oui. on dit à la grâce de Dieu.
1: Parfois, oui, et euh, alors le terme de grâce recoupe beaucoup de, 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 de sens différents en fonction des, des personnes, mais donc là, le... J'ai quand même essayé de, de circonscrire le thème de grâce au départ, afin que l'on qu sache un peu de quoi on parle.
0: Alors, de quoi on parle
1: Là, en l'occurrence, en fait, l'idée de ce, ce livre vient du fait que, ayant rencontré beaucoup de gens dans des, des conférences, des séminaires, certains m'ont raconté ponctuellement une histoire assez extraordinaire. Euh, et puis, au fil du temps, j'ai trouvé, dit, tiens, c'est un peu euh, dommage que ces histoires qui sont inspirantes. Eh bien, ne sont pas euh, à disposition de, de, du plus grand nombre. Et euh, donc, l'idée de cette une sorte de compilation m'est venue à ce moment-là. Et donc, en août, euh, en août dernier, il y a un an, j'ai fait un appel à volontaires. J'ai émis cette, cette, cette intention de, de, de récolter, de recueillir euh, des récits euh, qui euh, donc, euh, relataient un, un événement vécu, hein, quelque chose de la vie pratique de, de, de quelqu'un, de, de, et qui était là susceptible d'évoquer de, 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 cette notion, ce concept de grâce, c'est-à-dire cette, cette force, cette puissance, cette, ce mouvement là qu'on a du mal à circonscrire et qui peut générer des miracles ou des, des phénomènes un peu extraordinaires dans notre vie.
0: Alors vous parlez en prologue, vous dites qu'il semble donc être question de suivre ou d'accompagner la Terre dans son élévation séquentielle dans son élévation fréquentielle, pardon, dans son processus naturel d'ascension. Il s'agit, pourrait-on presque dire, de vivre avec son temps. Est-ce qu'on a plus de phénomènes de grâce en notre époque, on pu en avoir nos prédécesseurs
1: Alors, je ne sais pas s'il y en a plus aujourd'hui, simplement... Euh... Peut-être on peut dire qu'il y a une certaine forme de prise de conscience du fait que cette, cette grâce ou ces phénomènes particuliers ou un peu qui étaient réputés inexplicables, eh bien, semblent toucher de plus en plus de gens, non pas par le, leur intensité, mais parce que les, de plus en plus de gens en ont conscience. Et donc, on parle un peu plus librement. Avant, euh, chacun pouvait vivre un petit miracle dans son coin, mais avait peur de la comté, de peur de passer pour un fou, un dingue, à demeurer ou un illuminé. Là, là, il y a une, certe, une sorte de, bah, une sorte de pudeur qui a disparu au fait de relater des événements qui ont pu être vécus et qui, effectivement, semblent, là, appartenir au domaine de la grâce.
0: Ok. On dit que, quand même, cette grâce, c'est quand même un voyage résolument solitaire. C'est pas quelque chose, en général, qu'on puisse partager, quoique.
1: Alors, l'expérience, évidemment, elle est, elle est solitaire parce qu'elle, ce qu'on relate, c'est simplement la manière dont on a vécu l'expérience par l'expérience elle-même, qui est, à, appartient à chacun. Donc là, si y a été relaté, effectivement, ce sont la, c est, c est sont la, des, 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 façons de de, 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 vivre cette grâce. Euh, alors peut-être que la grâce que vilain, vu d'un œil extérieur, ça peut, paraître pour de la chance, ou simplement un coup, un coup, un coup de bol. Euh, on peut toujours, là, on a toujours la possibilité de, de, rabaisser la grâce à juste au fait du hasard, ou que sais-je. Euh, mais, le fait, en l'occurrence, que ces récits soient aussi, euh, euh, abordent des sujets assez vastes, que ce soit le corps, les cils, la synchronicité, euh, des, des, des sauts dans l'inconnu qui génèrent des sortes d'ouvertures de, euh, complètement euh, imprévisibles, bah, ne peut pas laisser complètement indifférent. Même si euh, on peut être abordé ces récits avec une forme de scepticisme acharné, il euh, y a quand même, si je veux dire, des preuves dans, 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 dans ces histoires-là, ne serait-ce que des, des preuves médicales et, Lorsqu'un cancer disparaît, on ne peut pas être sceptique sur le fait qu'il ait disparu. Après, s'agissant d'autres expériences, on peut dire oui, c'est une vue de l'esprit. Mais il y a quand même, là, en l'occurrence, des, des phénomènes dire, pratiques qui ont été observés, qui, sont, qui ont été relatés. Certains, d'ailleurs, sont au milieu de témoins euh, multiples. Euh, donc, ça sert aussi à ça. Non pas à, à prouver la grâce, ce n'est pas, pas l'objet, mais simplement à se dire, et tiens, et, et pourquoi, finalement et pourquoi pas Eh bien, il y aurait une espèce de, de force, une espèce d'intelligence universelle qui œuvre lorsque ben, le mental humain arrive à ses, à, touche ses limites.
0: Mmh. Grégory Montombo, est-ce que vous pensez qu'il y a un seul ou une seule des auditeurs et des auditrices qui écoutent ce, cette antenne qui n'ont pas vécu la grache Moi, je pense qu'on l'a tous vécu oui. quelque part.
1: Euh, alors, effectivement, tout le monde l'a vécu et c'est aussi ça le... le, le l'idée de cette, cet ouvrage c'est de montrer que d'abord elle est accessible à tout le monde à tous elle n'est pas réservée pour le coup à une élite ou des gens qui seraient bien pensants bien bien religieux ou bien tout ce qu'on veut euh, mais parfois on est euh, à peu près dans le dans le quotidien dans le dans les, dans le tourbillon là de l'existence et on en oublie presque de poser ce, 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 ce regard euh, ce regard aimant sur ce qui nous arrive parfois et qui effectivement relève de la grâce dans le sens où c'était strictement imprévisible, imprédictible et pourtant ça a eu lieu mmh.
0: on peut pas la chercher c'est elle qui
1: vient vers nous Oui. alors ça vient de quoi ça parce que c'est quand même
0: étonnant quoi. Pas, on peut pas se dire tiens aujourd'hui je vais avoir la grâce Non. c'est elle qui vient vers nous à des moments plus ou moins malheureux de notre histoire oui.
1: à un moment où on lâche prise aussi hein. c'est ça, c'est un peu ce qui ressort dans, cette, dans ces récits c'est le fait que il euh, bah, y a une forme à un moment et deux d'acceptation de quelque chose, euh, il y a une sorte de lutte qui parfois se, 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 se relâche. Et puis, même si c'est un, un micro-instant, mais il y a une forme d'ouverture à, un, à un, et si quelque chose d'autre advenait, mais qui je n'ai pas prévu, que je peux pas là envisager. Euh, même si c'est fugace, parfois il y a cette, cette ouverture qui se, qui se présente. Alors, effectivement, on peut pas, euh, demander ou chercher ou vouloir cette grâce parce qu'elle, euh, encore une fois, elle, elle arrive à l'improviste. Simplement, euh, peut-être qu'il y a une sorte de disposition dans laquelle on peut se placer, qui est une espèce d'ouverture, euh, un, accue un accueil du merveilleux au quotidien, qui peut être une sorte de prédisposition à vivre des moments de grâce.
0: Alors, vous dites qu'elle prend quiconque au dépourvu, vouloir la retenir, c'est s'apprêter à la voir disparaître. Oui. C'est comme un instant qui, qui n'a pas de temps. On oui. est hors du temps. Oui. Et dès qu'on en prend conscience, paf,
1: on, 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 on redescend. Oui, parce que c'est la, la, la fâcheuse manie de l'humain, c'est de vouloir retenir les moments qu'il estime être les plus beaux. Euh, il veut garder des, en, en souvenir ce bon moment. Donc il essaie de s'accrocher, faire en sorte qu'il dure. Et que dit la grâce Et Elle dit, en quelque sorte, bah, ce moment que je t'offre, il t'est disponible tout le temps. Oui, parce qu'en vérité, quand on y repense, on est en plein dedans. C'est ça. Donc, euh, ce n'est pas tellement que la grâce disparaît quand on cherche à la retenir, mais simplement, le fait de vouloir la retenir, c'est craindre l'idée qu'elle pourrait nous échapper, qu'elle pourrait partir ailleurs et que donc, c'est euh, là euh, un moment à, à récupérer, à garder. Euh, c'est un peu là l'idée qui, euh, qui est amenée dans cette, cette phrase, oui.
0: Et vous continuez en disant que la rechercher, c'est un engagement à ne jamais la rencontrer, mais l'attendre, c'est s'y si fermer complètement.
1: Oui. Parce que c'est quoi l'attente, finalement L'attente, c'est le mouvement. Or, la, la grâce, la grâce est un mouvement permanent. Elle, 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 elle ne réside pas en des lieux particuliers, en des, en des, en des temps particuliers. Euh, et puis, il n'y a, y a, a pas de, de défiance là-dedans. On ne peut pas se préparer à recevoir la grâce. C'est pour ça que, que je dis l'attendre. C'est si fermé parce que euh, elle nous prend littéralement chaque fois au dépourvu. Il euh, n'y a, a pas de pronostic, il n'y a plus de pronostic.
0: Le titre c'est le souffle de la grâce. Le souffle de la grâce et le souffle c'est un peu le vent. Et vous dites un peu plus loin que euh, il est cependant à comprendre que ce vent souffle en direction de notre but véritable et non nécessairement vers celui qui a pu nous être indiqué pour notre conception rétréci du bonheur, ne pas savoir ce qui est bon pour soi n'est pas forcément la marque de l'ignorance, c'est parfois même ce qui caractérise la plus sage, les plus sages et les plus humbles d'entre nous. Oui. Ne pas savoir ce qui est bon pour soi. C'est-à-dire que la grâce, elle arrive aussi à un moment où on n'attend plus rien, c'est-à-dire on n'est plus rien.
1: Oui, on est, en tout cas, on n'est plus identifié à rien. Euh, on n'a plus d'idées préconçues de soi et des autres. Et puis, euh, cette, euh, cette, euh, cette notion de, euh, bah, effectivement de, de dire bon finalement j'ai cru savoir, euh, j'ai cru euh, me dire oui tiens si je fais ça ou si j'ai ça ou si je vis ça dans ma vie je, je toucherai le bonheur et en fait bien souvent on se rend compte que lorsqu'on goûte cette, euh, cette, ce, ce point particulier et ben ça fait pchit parce qu'en fait euh, c'est toujours qu'une étape dans, dans un mouvement permanent alors, lorsqu'on dit, tiens, mais finalement, peut-être que je ne sais pas ce qui est bon pour moi, je ne sais pas pourquoi je suis là sur Terre, peut-être, oui, j'ai eu des idées, j'ai peut-être un, une, une ambition, l'idée de je sais pas quoi, de la réussite, tout ce qu'on veut. Mais euh, lorsqu'on parle de la grâce en tant que telle, euh, elle, nous, elle nous emmène parfois dans des directions qu'on n'aurait jamais envisagées. Et elle nous dit, tu vois, là où je t'ai amené, tu, tu ne serais pas allé tout seul. Alors, euh, parfois, on, on parle effectivement de, de chaos avant cette histoire de grâce, parce qu'on est tellement têtu en tant qu'humain, on pense tellement savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour les autres, quelle manière le monde a fonctionné.
0: Ou ce qui est mauvais pour ce nous. Ce qui est mauvais, en l'occurrence. Oui. Que parce qu'elle ou... vient souvent quand on est triste et qu'on est dans le malheur aussi. C'est ça, euh... parce
1: que là, il y, y, y a une, une sorte d'humilité est euh, qui, là, qui, qui dit, bah, en fait, je ne, sais, je ne sais plus, je ne sais plus où j'en suis. C'est bah, le fait de dire, en fait, je ne sais plus où j'en suis, euh, est déjà une, une forme d'ouverture. Parce que celui ou celle qui dit, bah, non, moi, je sais parfaitement où j'en je, où suis et où je veux aller, bah, en fait. Il, il décide ou elle décide d'une direction, d'un cap et il reste accroché à ce cap euh, au détriment effectivement de cette surprise, cet émerveillement euh, qui est euh, là aussi l'apanage la, de la grâce. Alors la
0: chance est au contrôle, ce que la grâce est à la maîtrise. Je vous lis, c'est votre prologue. La chance est au contrôle, ce que la grâce est à la maîtrise. Nul n'est à convaincre en ce domaine. Là où certains contemple l'action de grâce, d'autres ne voient qu'un vulgaire coup de chance, ou au mieux une heureuse coïncidence. Et c'est vrai que quand on parle de ce qui nous est arrivé, il y a plein de personnes qui, nous, qui essayent de nous dire que finalement on ne l'a pas vécu cette grâce. Oui. Et ça c'est triste, hein, si bien qu'on finit par se taire.
1: C'est triste, triste seulement si on veut convaincre autrui de cette grâce en tant que telle. Le seul, le seul message qu'on qu puisse partager dans ce monde, c'est celui de l'exemple, c'est-à-dire une sorte de rayonnement intérieur qui est euh, le, le plus beau témoignage de cette idée de grâce. Mais lorsqu'on veut avec avec force argument, convaincre quiconque de oui euh, l'histoire de la grâce ou tout ce qu'on veut, ben c est, c est, on est dans la voie de l'effort et ça mène nulle part en fait. Le la, la seule le seul message qu'on puisse apporter dans ce monde c'est c'est incarner soi-même ce dont il est question. Alors euh, euh, bien sûr que certains avec acharnement verront toujours encore une fois on l'a dit la, le hasard ou la chance lorsque nous parfois on peut voir la grâce euh, c'est un choix
0: ou la jalousie parce que vous l'écrivez très bien hein, de son souffle il peut d'ailleurs y avoir une sorte de frustration dans le partage à autrui de ces instants car les receveurs se montrent parfois dubitatifs, blasés, envieux ou jaloux oui. une sorte de jalousie alors que tout le monde l'a vécu c'est ça que je n'arrive pas à comprendre ou alors ceux qui sont vraiment dubitatifs n'ont même pas eu conscience qu'ils l'ont vécu eux-mêmes
1: d'une part, et, et d'autre part, euh, euh, c'est cette idée de ce qu'a vécu l'autre, j'en suis privé. Euh, ça, ça ramène toujours à dire, est-ce que, euh, est que vraiment ce que l'autre a vécu, j'en suis réellement privé ou coupé euh, Là, encore une fois, euh, tant qu'on a cette idée qu'elle est réservée à, à quelques-uns, à une élite, etc., eh bien on, on va en sorte, vivre des expériences qui vont nous prouver cela donc ça suppose encore une fois de dire est-ce que j'ai envie vraiment de croire cette idée que c'est réservé à quelques-uns, à, à des saints ou à que, que sais-je bah finalement c'est accessible à tous et toutes, et on voit dans ce livre qu'il n'y a pas de notion de mérite, aucunement qu'il ne faut pas être dans une bonne posture, il ne faut pas être bien habillé il ne faut pas avoir cité les, les bonnes prières au bon moment, ça n'a rien à que tout ça
0: c'est clair s'ouvrir à la glace c'est s'ouvrir à la grâce c'est se préparer à l'émerveillement. Et euh, vous dites que la grâce apparaît dans la guérison qui déjoue les plus amers des pronostics, dans la furieuse coulée de lave qui s'arrête net devant une fleur, dans le silence qui éteint le bruit des bombes, dans la larme qui coule sur la joue du dictateur, dans la réponse à la question oubliée, dans le souffle qui brise l'asphyxie. Elle est le bon vouloir de l'univers quand tout en lui semble aller à contresens. Joli mot, hein. vous avez des jolis mots, Grégory Montembeau. Merci. Une belle écriture. Euh, vous parlez de ce président qui a essayé de, de donner la grâce à un condamné euh, qu'il a refusé. Ça, c'est une belle histoire. Mmh. Il était condamné à mort, vous pouvez nous la raconter.
1: Alors, C'est juste pour, pour, pour illustrer là, en, en, en préambule, l'une des, des formes que prend cette notion de, de grâce la grâce présidentielle c'est ouais. euh. effectivement euh, quelqu'un qui serait euh, condamné et puis qui, qui euh, là en l'occurrence condamné à mort même à, à, à moi mais qui euh, par la par le, le, le trophée d'un président bah, se trouve euh, bah, euh, échappe en quelque sorte à ça euh, mais euh, effectivement le en l'occurrence le, le condamné refuse refuse cette grâce là parce que euh, euh, il y a une sorte de. Je l'ai développé après dans le livre, mais la grâce, celle qui est l'objet de ce livre, n'a rien d'une action, on va dire, horizontale venant de l'extérieur, d'un autre être humain en quelque sorte. Ce n'est pas quelqu'un qui donne la grâce à, à quelqu'un d'autre, ou qui octroie la grâce. C'est une sorte de, de, de mouvement euh, vertical qui, euh, qui n'a absolument rien à voir avec les lois et donc, c'était là. Ce n'est
0: pas la rédemption, comme vous dites. Non, c'est euh... ça.
1: Ouais. Ce n'est pas, pas une, une faveur euh, qu'un humain fait à un autre. C'est autre chose. Et là, en l'occurrence, la grâce est liée. En, en plus, là, il y a une espèce de punition, de condamnation. Euh, ce qu'on voit ensuite, c'est que euh, la grâce, en tant que telle, se moque éperdument de ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire. Il n'y a pas de notion là-dedans de. de... De, de, de péché de faute euh, qui seraient des entraves des barrières à la grâce euh, c'est en ça que je, aussi on a voulu euh, montrer en tout cas que le terme de grâce qui est parfois employé dans, dans l'idée d'une récompense ou d'une absolution, est absolument euh, n'a rien à voir avec la grâce dont il est question dans, dans, dans ce souffle.
0: IDFM, deuxième partie de cette émission, nous sommes toujours avec Grégory Montambo et sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM, nous parlons d'un souffle et plus particulièrement du souffle de la grâce. Alors cette grâce, euh, c'est quelque chose qui est utilisé par certains pour décrire une expérience vibratoire particulière, voire une expérience mystique ou d'éveil. Est-ce que ça nous éveille vraiment
1: alors, c'est après, tout, tout, tout dépend de ce qu'on appelle éveil. Peut-être que ça nous éveille à, à une réalité plus vaste que celle dans laquelle on peut s'enfermer au quotidien. Donc, c'est toujours un éveil qui a un, un, un prochain, un plus vaste, un plus grand. Il n'y a pas d'éveil définitif. Euh, quand on parle de la d'éveil, c'est une ouverture plus vaste de la conscience. Mais ça ne s'arrête jamais. Euh, il y a toujours euh, possibilité de voir plus loin, plus profondément, plus haut. C'est un peu ça le, le sens là de ce terme d'éveil.
0: Oui, vous précisez quand même un peu plus loin qu'il est néanmoins nécessaire d'être honnête et vigilant quant à cette manière d'aborder ces vécus, non dans leur véracité ou la beauté de leurs sensations, mais dans la récupération égotique qui se cache assez souvent dans les suites immédiates de ces expériences. C'est vrai qu'on flotte un peu sur un nuage.
1: Juste après,
0: et c'est quoi C'est l'ego C'est
1: bah, le, prendre une expérience qui est simplement quelque chose qui s'inscrit dans le temps, dans l'espace, pour une réalité immuable. Une expérience, c'est une expérience, c'est-à-dire que ça passe comme tout le reste. Euh, effectivement, le piège, c'est de, de vivre une espèce d'état de, euh, de lévitation intérieure ou d'une espèce de, de fusion cosmique ressentie, peu importe les noms qu'on employer. Et de se dire, ça y est, je suis arrivé, ça y est, j'ai touché le firmament, donc euh, plus rien ne plus rien d'humain ne, ne, ne pourra m'atteindre. C'est effectivement que les déconvenus arrivent tôt ou tard, parce que parce que la, la, la vie nous invite toujours à, à à voir plus, à voir plus loin, à aimer plus. C'est-à-dire quoi aimer plus C'est-à-dire être de moins en moins sujet au jugement sur les choses, sur la vie, sur les autres, sur nous-mêmes. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que... Euh, L'idée de, de... Bien sûr que c'est pas nier qu'il y a ces, ces, une expérience euh, mystique dans n'importe quelle situation. Mais derrière, ça nous dit, bon, ok, maintenant, il va falloir que tu ramènes cette expérience mystique dans ton quotidien, dans ta dans ta, 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 ta vie de tous les jours. Il va falloir la restituer. Et c'est là que la restitution est parfois compliquée, parce que beaucoup ont tendance à vouloir se barrer en haut de la montagne ou fuir dans un, un endroit qui serait euh, un lieu de grâce. Alors que... Ça nous amène à dire, est-ce que dans chaque endroit sur, sur Terre, eh bien, il y a la possibilité de, de restituer cette expérience, cette pratique
0: Et donc, vous dites, euh, le récit en devient alors une sorte de médaille honorifique qu'on se plaît à exhiber. Donc, il faut faire attention aussi quand on raconte son histoire, de, que ce ne soit pas un trophée de guerre, hein, vous qui êtes un ancien, oui. Euh, oui. un ancien militaire.
1: Tout à fait. Euh, parce que... Soit on va relater l'histoire en tant que telle, effectivement, essayer d'en faire un, un trophée, soit on y voit simplement une invitation à ouvrir plus grand les yeux, à voir plus large, et à dire de manière rétrospective, dire bah, « tiens, je voyais moins avant que suite à cet épisode-là ». Donc c'est toujours finalement une invitation à l'humilité, non pas à la glorification. Ça nous invite à dire « tiens, ben... » La prochaine fois, lorsque je serai encore tenté de buter contre un obstacle mental ou contre le, le spectacle de la vie qui me semble parfois euh, confrontant ou cataclysmique, eh bien je dirai bah là, je, 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 me, je suis dans un peu dans une, dans une, une, une erreur de perception et je demande, euh, pas j'attends, mais je demande finalement à ce que cette euh, erreur de perception me soit montrée. C'est ça, en fait, le, le, s'ouvrir à la grâce et cette idée d'éveil et pas s'accrocher à l'expérience particulière. Parce que on sait bien que la tentation est forte de prendre par argent comptant ce que les gens nous disent, ce que nos cinq sens nous donnent à percevoir, et qu'en vérité, c'est toujours, toujours plus vaste que ça.
0: En même temps, on est émerveillé par ce qui nous arrive. Oui. Donc comment le raconter sans en même temps être émerveillé et être dans une espèce de béatitude
1: Ça n'empêche pas. Mais est-ce que cette béatitude-là, elle va demeurer lorsque le jour suivant, la semaine suivante, un événement va venir en quelque sorte euh, pas dissoudre, mais un peu effacer cette béatitude Est-ce qu'on va chercher à faire marche arrière et se raccrocher à la béatitude passée ben J'espère que si, parce que quand ça va pas, c'est bien de se rebrancher à cet ouais, état grâce.
0: Ce la qui grâce nous sauve. dit, nous dit
1: ouais. ne va pas dans le passé, euh, ouvre-toi ici et maintenant et essaye de voir plus loin que ce que tes cinq sens te donnent à voir aujourd'hui. Si on, effectivement, on retourne à chaque fois dans nos souvenirs, dans notre tête, Récupérer un petit un flocon de grâce passé, euh, ça devient une espèce de prison dans lequel on s'enferme à chaque fois que le monde environnant nous semble hostile.
0: Ok, donc il faut accepter aussi d'un changement de regard et vous dites que, accepter que le divin puisse intervenir, c'est un peu ce qui se passe, la grâce, on se demande d'où elle vient, elle est sûrement divine. Donc euh, accepter que le divin puisse intervenir implique donc parfois souvent la possibilité que cet individu soit le réceptacle de la vision divine, de l'action divine. Or, en cas de conflit ou de divergence de point de vue, il peut être difficile d'accepter que cet autre soit autant connecté à l'amour divin que soi-même. C'est ouais. difficile de penser que l'autre a reçu ce qu'on ne nous a pas donné.
1: Oui, et puis euh, c'est aussi, là encore une fois, quand on, là, on parlait de mérite, c'est toujours à se poser la question, euh, dans la vie de tous les jours, lorsque on est, on nous semble confronté à quelqu'un ou quelqu'une qui, euh, là, de notre euh, appréciation du moment, est très éloignée euh, des, euh, là, de notre nomenclature ou de, de, de la relative à la grâce. C'est pas la question, est-ce que là, si tel individu ou tel même criminel était touché par la grâce ou une expérience cosmique, est-ce que ça irait pour moi Est-ce que je serais OK avec ça Ou est-ce qu'il y a une partie de moi qui dirait que ce n'est pas juste c'est pas juste. Moi, j'ai fait pas les choses. Moi, je suis bien, bien aligné, bien poli, bien ceci, bien spirituel, bien, bien toutes les positions qu'il faut. Et puis, euh, moi, je vis pas d'expérience particulière. Et l'autre là, qui n'a rien fait de, de, de particulier, qui euh, se laisse traîner du matin au soir, vit à l'instant de grâce. Pourquoi je dis ça Parce que je l'ai entendu de nombreuses fois. Dans les récits que vous que vous. Dans vous les envenez. séminaires, les, les conférences, je vois des gens qui euh, suivent des pratiques. Euh, on va dire, spirituel ou de, de, de développement de, de, là de, de la conscience, mais avec derrière une idée qui est celle de, bah, j'espère que tout ça va payer. Oh ben c'est pas mal, c'est pas la peine qu'il qu fasse oui, ça. Ben, si oui. si, si, si on, on le dit, c'est que ça existe. Et la confrontation avec des gens qui euh, n'ont jamais rien pratiqué, n'ont jamais rien lu, n'ont jamais rien entendu de quoi que ce soit qui est d'un rapport de près de loin à quelque chose de spirituel et qui, là, euh, relate des événements qui sont, pour le coup, les, 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 le souffle de la grâce qui traverse tout, j'ai vu, effectivement, une forme de, de déconvenu, de déception, même, on peut dire, peut-être même de jalousie. Je prends l'exemple de... Un, je raconte ça, cette histoire-là. C'est un, un homme qui est euh, à la quarantaine et qui est euh, euh, héroïnomane, alcoolique, et qui euh, vit dans son, dans, son, dans son studio, là, et dont son seul objet de la journée, c'est de trouver sa dose d'alcool et de, et de drogue. Et puis un matin, il se réveille, il amène l'aiguille contre son bras, et là, il avec tous les efforts qui, qui, du monde, il n'arrive pas à, à, à se planter l'aiguille. Il demande ce qui se passe, tellement il demande ce qui se passe, qu il va y avoir un, un médecin, il lui dit, docteur, je ne sais pas ce qui m'arrive, euh, j'arrive plus à me droguer. Le médecin qu'il a vu était un peu plus éclairé peut-être que, 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 que d'autres, il lui dit, mon cher ami, vous avez tout touché par la grâce, vous êtes euh, là euh, en... Sans être passé par la case de la de la désintoxication, vous êtes euh, complètement libre de toute toute imprégnation alcoolique et euh, euh, en drogue. Et donc la grâce a œuvré, dire, on va dire cette, euh, là, si on compare ça à quelqu'un qui fait bien ses pratiques tous les matins, c'est à dire attends mais qu'est-ce qu'il a mérité de plus que moi Qu'est-ce qu'il a fait de plus que moi pour que la grâce vienne euh, là, souffler en lui toutes les traces de d'addiction, tout ce qu'on veut. C'est là où, encore une fois, ça, ça nous amène à dire, bon bah, est-ce que, quand je suis là, moi, dans mon quotidien, je suis OK pour que cette grâce touche tout le monde Pas simplement ceux qui me semblent mériter, même le dictateur, même le criminel, même le tueur en série, même celui qui a égorgé des enfants en Afrique centrale. Si je dis non, eux, ils ne méritent pas, eux, ils méritent d'abord, avant toute chose, une condamnation, eh bien, ce que j'inflige ou ce que je lance sur l'autre, malheureusement, euh, me concerne en premier lieu
0: alors c'est intéressant ce que vous dites parce que la grâce c'est pas uniquement des choses qui nous tombent dessus quand on parce qu'il y a cinquante il y a, 50, il y a 100 récits hein, dans ce livre éclairé euh, il y a beaucoup de récits autour de la mort autour de perte d'enfants enfin oui. des, des moments de, de de douleur où la grâce tombe dessus mais là le cas de de, cette, de se droguer euh, c'est juste un geste quoi c'est-à-dire c'est un geste qui peut plus se faire ça n'a rien à voir avec euh, un état de conscience c'est plus dans le physique là ce qui vient d'arriver oui. d'accord, il ne peut plus se piquer, c'est quand même physique. Tandis qu'il y a beaucoup d'états de grâce qui nous tombent dessus. Euh, c'est des états de conscience, mais le physique n'est pas là.
1: Oui. Euh, c'est pour ça qu'en fait, on a, on a séparé cette, cet ouvrage en plusieurs parties, même si en vérité, il n'y a pas de séparation, simplement pour que chacun, dans son, dans son cheminement, puisse y trouver matière à réflexion, parce que parce qu'en fait, la, la grâce ne, ne s'interdit aucun secteur de l'existence, que ce soit une addiction dans un sens, que ce soit une fermeture mentale, que ce soit euh, là une tendance à rester prostré chez soi ou que sais-je. Il n'y a aucun secteur de l'existence qui soit euh, étanche à la grâce. Bien sûr que là, pour, par souci de, 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 de cohérence et de lisibilité, on a, on a classé les, les récits par, par thème. Mais pour moi, il n'y a, a pas de différence entre, on va dire, la grâce qui fait en sorte que l'on puisse voir... Euh, immensément plus loin que les cinq sens, que euh, celle qui va toucher quelqu'un qui serait euh, là, euh, paraplégique, et d'un seul coup se remet à marcher. Pour moi, c'est le même souffle. Même si, dans la pratique, effectivement, il semble y avoir une différence. On dit bah « là, c'est quand même plus spectaculaire chez le paraplégique que chez celui ou celle qui est, euh, euh, là, a ouvert son, son champ de conscience ». Euh, mais c'est toujours la même imitation. Bien sûr que on a l'impression que ça doit d'abord passer par un phénomène tangible pour dire ah oui là vraiment c'est une preuve. On a besoin de se prouver. C'est raison pour laquelle la grâce emprunte mille chemins, dont euh, ceux du corps.
0: Alors vous dites que le divin ne choisit jamais, le divin n'offre jamais une solution qui soit en défaveur de l'un de ses enfants. C'est pourquoi la grâce n'offre que des solutions dites gagnant-gagnant refuser à l'autre d'être également gagnant du même titre que soi-même est une négation de l'amour de Dieu. Mmh. C'est ce que vous disiez en ce qui concerne les criminels. C'est euh, quand même euh, intéressant. Alors comment vous, vous avez reçu que sans récit ou vous avez fait un non. choix
1: On en a reçu des centaines. On a pris les plus éclairants, les plus, les, plus, euh, les, euh, les plus inspirants, ceux qui euh, euh, allaient euh, fournir une, voilà, une, une substance pour... Euh, pour les lecteurs.
0: Donc beaucoup de, de récits autour de la perte de proches, de de, de vie qui se brise quand un enfant meurt. Il y a une jeune femme, son enfant fait une mort subite du nourrisson. Quoi. je veux dire, beaucoup de, de moments de la vie qui sont qui sont douloureux. Oui. Et ça, ça elle intervient souvent à ce moment-là.
1: Parce que on voit que ces, ces, ces chocs existentiels euh, nous mettent finalement, toujours face à nous-mêmes, face à l'idée qu'on a de soi, l'idée qu'on a de la vie, de, 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 de l'univers ou de, de Dieu, peu importe le nom qu'on va mettre. Et euh, c'est toujours cette, euh, ce moment charnière. Soit on va se replier sur soi et sur le, la souffrance qu'on peut sentir. Et c'est un, un droit inaltérable, bien évidemment. Ce n'est pas nié. Euh, et on voit que parfois, il y a quelque chose, une espèce d'étincelle qui surgit au milieu de, cette, de ce chaos cette, cette souffrance-là euh, viscérale, et qui, euh, non pas qu'elle fait disparaître tout le poids de la disparition ou la, 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 la souffrance liée à la perte, mais simplement elle amène euh, la conscience à voir à, ailleurs, voir plus loin, parfois même, on va dire, à, à percevoir la, la continuation de la vie au-delà de la disparition euh, de, de l'être aimé, euh, elle, elle peut amener justement, on parlait tout à l'heure de, de preuves physiques, mais elle peut amener une sorte de, de signe matériel de que celui ou celle qu'on croit a disparu n'est en fait n'est encore là, avec des, des, des choses très tangibles ou qui vraiment qui concernait vraiment de son vivant celui qu'on euh, qu regrette et ainsi de suite. Euh, mais on voit bien que euh, en fait chaque histoire est différente et que rien n'y a pas de reproduction là-dedans. C'est toujours neuf. Et ce n'est pas, pas une sorte de médicament pour dire, tiens, moi aussi, le jour où euh, si je perds un proche, j'aurais ça, ça. Non, on, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que là, dans, 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 dans celui ou celle qui va vivre cette expérience, eh euh, la vie veut qu'il bah, y ait la tête qui plonge dans le, dans le fond du, du caniveau et que soit vécu dans son entièreté, dans toute son intensité, eh bien, ce deuil. Il y
0: a l'histoire d'Angélique qui dit que elle s'était sentie tellement vivante à un moment de sa vie. Donc, euh, suite à cela, la perception de ce qui m'entourait a commencé à radicalement changer. « Je percevais l'amour de la matière, sa lumière, dans tout ce qui m'encerclait. Je l'ai perçu chez ma mère. » Et ma sœur, alors qu'elles étaient en train de se disputer, au-delà de leur identité, je voyais le jeu de leurs êtres qui souriaient de cela, qui, qui étaient en train de créer cela. C'est-à-dire mmh. une perception par-dessus, au c'est-à-dire comme une espèce de
1: vision euh, supérieure. Oui, c'est un peu comme si là, en l'occurrence, ce récit, elle voyait à la fois comme des, les personnages qui jouent sur une scène de théâtre, et elle les voyait en, en même temps, en, en parallèle, en coulisses, en train de boire un verre ensemble. Euh, c'est un peu cette idée de, de, de voir au-delà des scénarios habituels dans lesquels on enferme les gens euh, et dans lesquels aussi beaucoup s'enferment. Et cette espèce de vision double. Dis, ok, c'est pas nier que là, il y a, il y a une, un truc qui se joue entre, entre des êtres ou même entre soi et puis quelqu'un d'autre. Mais qu'à l'arrière-plan, il y a quelque chose qui est beaucoup plus vaste, qui dépasse toutes les, toutes les petites historiettes individuelles et qui, qui s'appelle l'amour. Et c'est ce qu'elle raconte avec beaucoup de... Ah, avec beaucoup de force, parce que, au-delà, effectivement, de, de cette engueulade de surface auquel elle assiste, lui, elle perçoit finalement que ce qui maintient en proximité physique sa, sa, sa mère et sa fille, ce qui les, ce qui les fait se, 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 se frictionner l'une et l'autre, c'est bah,
0: l'amour. Ça nous parle, hein, à ceux qui en écoutent, là. Ça nous parle beaucoup. Il y avait aussi le fait qu'elle se sent vivante. C'est vrai que c'est un moment où on se sent vraiment
1: vivant. Ouais. Et. Souvent, j'entends des gens qui, me, qui sont en quête d'expériences physiques un peu extrêmes pour sentir la, les montées, les pics d'adrénaline, pour sentir la vie en, en eux. Euh, mais on sait toujours que ces pics, ensuite, ben, redescendent. Et puis derrière, on est toujours en, en quête de cette, cette chose, cette excitation particulière. Là, il y a cette, cette vie-là dont il est question, sentir vivant là-dedans, c'est beaucoup plus vaste. Et ce n'est pas lié, là, on, on le commence à un faire, c'est vraiment lié à l'être. C'est vraiment. La, la perception la, de, de cet amour qui est euh, en toute chose, en tout lieu, en toutes circonstances. Bien sûr qu'on euh, va replonger derrière. Bien sûr que cette Angélique, elle pourra euh, trébucher à nouveau et puis voir de la haine là où en vérité il n'y a qu'amour. Mais ce qu'elle euh, qu relate et ce qu'elle qu raconte quand elle, quand elle se sent là vivante, c'est effectivement cette, cette force amoureuse. Bien sûr qu'elle elle la voit autour d'elle, mais surtout elle la sent en elle. Et quand quelqu'un, euh, parfois, se dit, là, je me sens vivant, c'est parce qu'il fait quelque chose, c'est qu'il sent l'amour à l'intérieur de lui. Oui, et puis c'est que c'est n'est pas nous qui nous sentons vivants. Il y a une
0: espèce de force en nous. qui On n'est jamais aussi vivant que dans un moment de grâce. C'est ça. Alors, le poète avait raison. Si les vivants ferment les yeux des morts, les morts ouvrent ceux des vivants. Il n'y a pas que des espérances négatives de de pertes de personnes qui, qui partent, hein, qui meurent. Il y a aussi ces gens qui se trouvent en état de grâce. C'est l'histoire d'Amélie, vous changez les noms. Hein. Euh, sa mère euh, lui annonce le décès de son grand frère, Aurélien, 33 ans, à la suite d'un arrêt cardiaque. À ce moment-là, une chose incroyable s'opère en elle, Amélie. C'est le début de trois jours de paix et d'amour absolu. Il y a des gens qui, au moment de
1: la mort de quelqu'un, sont dans une espèce de, de grâce. Oui, et on voit que il y a, ça, peut être, ça peut rentrer en, 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 en contradiction avec une sorte de, de bienséance ou de, de politiquement correct euh, social qui voudrait qu'on affiche une mine la plus attristée qui soit euh, dans ce genre de circonstances. Euh, là, en l'occurrence, elle s'est soulagée de ça. Elle a osé euh, rayonner sa joie, sa, sa lumière, son amour, en dépit des circonstances qui sont réputées être tragiques. C'est ça, quand là on parlait de l'exemplarité de la grâce. Euh, raconter ça euh, une semaine après, mais en ayant, pendant ce moment-là, affiché la mine la plus triste qui soit, passera inaperçue et ne convaincra personne. Là, Le fait que dans cet instant-là, cette femme ose rayonner, euh, sourire, vibrer, toute sa lumière, son amour, il n'y a, a pas de, de leçon, il n'y a pas de message plus fort que celui-là. On ne peut pas jouer la comédie dans ces instants-là. Elle risque de
0: passer pour une fada quand même. Hein alors, Je bien le risque, parce qu'il voilà. y en a qui la comprendront.
1: Après, euh, qui ne risque rien n'a rien non plus. Là, c'est quoi le risque au, au, au pire, c'est de toucher les gens. C'est-à-dire peut-être qu'il y a autre chose que cette euh, idée qu'on a de la séparation définitive lorsque le corps de quelqu'un euh, semble euh, là, ne plus fonctionner.
0: Une très belle histoire qui ressemble un peu à l'histoire de Vincent Lambert, un peu plus loin avec ce garçon qui a un accident de voiture là. Oui. et, euh, et l'amour de sa femme jusqu'à euh, ce, ce, ce garçon qui a le cerveau complètement écrabouillé donc il n'a plus rien dans la tête mais il arrive quand même à lui, à lui serrer la main oui. donc la conscience n'est vraiment pas dans la tête c'est une très belle histoire on va, faire, on va repartir sur la musique de tout à l'heure la grâce est une faveur d'un certain Noé et on poursuivra l'émission et c'est parti pour la dernière partie de cette émission où nous finissons. Nous finissons pas, non, parce que la grâce souffle sur nous, ce soir avec Grégory Montembeau. Le souffle de la grâce sans récits éclairés par Grégory Montembeau, ici présent aux éditions Guitre et Darnielle. Et il euh, y a cette histoire très belle aussi de cette fille qui voit une bestiole qui est en train de mourir et qui a envie de l'achever. Qui n'a pas eu envie d'achever une bête Hein, franchement, parce qu'on est là euh, on sait que ça ne va pas se terminer et, et, et qu'est-ce qu'elle fait cette fille finalement, la, la grâce lui tombe dessus aussi
1: oui parce qu'elle elle, bah, s'apprête à l'achever à, à, à faire avec, des avec,
0: choses qu'elle n'a jamais fait dans sa avec vie sa, avec sa pelle ouais. <rire> c'est horrible
1: bah, euh, en fait ce qui est magnifique c'est la, la manière dont elle raconte l'histoire et, et dont elle, elle, finalement elle, elle, se, elle se voit en train de, de d'être annulé par un soi-disant un élan, un élan sauveur, vis-à-vis d'un être vivant qui euh, ne strictement rien demandé, en l'occurrence. Mais qui souffre, quand même. Hein. Qui, qui... Alors, elle projette sur lui cette idée de souffrance. C'est oui, ce qu'on fait en permanence. On oui, dit, tiens, tel être euh, humain euh, vivant est en train de vivre quelque chose et il, ne il souffre trop, il ne devrait pas vivre cela. Euh, là... Et tu vas nous lire le passage qu'elle nous dit... Euh... Oui, donc elle a, elle a cette idée de, 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 donc de le, de le, d'achever cet animal. Donc alors porté par mon ego, je suis une bêche, la prends à deux mains, me positionne au-dessus de l'agonisant qui avance, les bras en l'air, et je cherche à bien viser pour séparer la tête du corps. Ça semble être facile, d'autant plus que le condamné est sur le bitume, Excellente butée, au tranchant de ma pelle. Mais il m'est impossible de trancher la tête de cette grosse souris qui hurle toujours. Je tente de me ressaisir, de relever les bras. Il se lève pour la deuxième fois, bien au-dessus de ma tête, mais ne redescend toujours pas, même si je retiens mon souffle. Et c'est là que, sous le soleil, en, cette, euh, en ce bel après-midi printanier, que j'ai compris que la seule bête que je voulais soulager, c'était moi, et rien que moi. Je voulais soulager mes oreilles, faire disparaître ce bruit, ne pas reconnaître la nature d'un prédateur, celle de mon chat, qui avait donc euh, abîmé cette souris. Et la nature d'une proie, celle du rongeur. Ne pas accepter la nature et les choses telles qu'elles sont. J'ai été vaniteuse de penser qu'il était facile de le tuer, même un petit animal blessé. J'ai cru qu'il était facile d'être un bourreau, même pour un, une pseudo bonne cause. Et au passage, ce rongeur ne m'avait rien demandé. Alors là, finalement, on voit en quelques instants. Alors, effectivement, vu l'extérieur, est-ce que ça passe un aperçu Oui, totalement. On voit juste une femme avec une bêche au-dessus d'une souris. – Non, on se voit, nous, parce que ça
0: nous est arrivé aussi, quelque ouais. part, dans tous ces récits, il y a des choses qui nous sont Bien arrivées. – euh,
1: mais là, dans ce qui est relaté, y a, y a, y a c'est une profondeur euh, sans nom, et ça amène, euh, finalement, à réexaminer l'existence et le rapport qu'on a aux uns et aux autres, et à soi même en particulier. Et on voit que, finalement, la, la grâce peut emprunter des, des scénarios on ne peut plus, euh, euh, anodins en, en, en apparence, pour nous faire prendre conscience de choses qui sont à la, à, à, extrêmement profondes et euh, radicales. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que la grâce n'est toujours quelque chose de spectaculaire qui, doit, euh, qui peut se relater sur des, euh, sur des tribunes. C'est parfois des petites choses-là dans, dans un buisson, au détour d'une un, agression d'un chat sur une souris, et, et, et ce genre de choses.
0: Qui n'a pas eu des chats avec des souris qui reviennent à la maison à moitié cassées, à moitié... Euh... Ça t'est jamais arrivé toi Parce que franchement, moi, ça me parle ça et les pigeons à moitié étranglés euh, par les par les bêtes. C'est-à-dire, on a un animal domestique qui, euh, qui fait son travail oui. et en même temps, on n'a pas envie, euh, on a pas envie euh, que cet animal il tue les oiseaux, les autres bêtes. Donc, euh, moi, ça m'a beaucoup parlé. Dans toutes ces histoires, il euh, y a il y a plein de choses qui peuvent nous parler à chacun. Quelle est l'histoire qui t'a le plus marqué, Grégory euh, mon tombeau, ça y est, je remets me à le retutoyer.
1: Euh, je ne peux pas dire qu'il y en ait une plus qu'une autre, parce qu'encore une fois, moi, je, je vois la même grâce dans toute, euh, toutes ces histoires. Bon, moi, ben, c'est le, le même souffle. Alors, je ne peux pas dire que, tiens, là, la grâce était plus puissante ou plus particulière. Euh, simplement, on peut voir euh, dans certaines histoires, je ne vais pas en sortir une en particulier. Mais le le fait que la grâce, elle va être, on va dire, transverse, c'est-à-dire qu'elle va à la fois, elle peut toucher le corps, mais ouvrir la conscience, permettre des sauts dans l'inconnu et, et générer de la pour le dans, dans un même mouvement, dans un même dans un même élan. Euh, mais moi, ce qui euh, au-delà de du histoire particulière qui me qui m'aurait touché plus qu'une autre, c'est euh, c'est déjà moi ce que ce que j'ai ce qui m'a vraiment plu dans, cette, dans ces témoignages, c'est la capacité des uns et des autres à voir la grâce en action. Parce que euh, ce n'est pas tout de vivre des choses. Euh, encore faut-il finalement avoir cette, euh, cette hauteur de vue, cette grandeur, en tout cas cette humilité en l'occurrence, euh, suffisante pour dire que là finalement, bah, je n'ai rien fait. Ce n'est pas ma tête, ce n'est pas ma volonté. Je, de, 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 de plus grand. Euh, ce n'est pas mon mental. C'est pas mon mental, quoi. Mm. Ce n'est pas, quelque chose pas le, 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 le moulin habituel qui est en mouvement. Et c'est ça qui, est, qui est pour moi, qui est, qui est fondamental. Quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit, euh, c'est ça qui, qui doit à chaque fois nous dire, bah tiens, et si je laissais au quotidien un peu plus euh, d'espace à ça qu Qu'est-ce qu que je risque Comment on peut faire alors Il bah, y a un mode d'emploi on, on peut se voir faire en train de turbiner mentalement dans des situations qui nous semblent complètement... Euh, euh, obscur ou sans issue. Euh, et Qu'est-ce que ça nous... En quoi ça, ça nous prive de quelque chose, de dire, bon là, bah, bon, là j'ai tout essayé, j'ai réfléchi à tout, mais j'ai pas d'issue. Dis, ok, bah stop, je fais une pause, je laisse la tête de côté, et puis bah, je reste ouvert, ouverte à quelque chose qui est, euh, auquel je, je ne peux pas penser, à laquelle je n'ai pas accès.
0: Mais ça, c'est quand on a... Quand on est en difficulté, qu'on est coincé, qu'on est... Mais le problème de l'humain, c'est qu'il attend
1: d'être coincé dans, 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 les, dans, les, dans, les, dans les cordes, coincé dans les cordes sur le ring pour euh, demander à son manager de jeter l'éponge. Ça, c'est le problème de l'humain. Et alors que là, ce qui est à entendre par rapport à la grâce, c'est qu'elle n'a pas de domaine d'exclusion. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit de la vie qui soit euh, privé de l'action de la grâce ça, c'est la, 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 la meilleure nouvelle qui soit. Il faut pas attendre d'être d'avoir un cancer en stade 4 pour se dire, tiens, là, il serait bon de mon ton que la grâce œuvre. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une, une on, on laisse nos clés, euh, on, on perd nos clés dans un parking. Oui, il y a des histoires de voyage assez fabuleuses. Voilà, il oui. y, a, y a mille et une circonstances dans la vie où on fait le choix de merde, j'ai un problème, il faut que je trouve une solution avec ma tête, avec mes, mes bras, plutôt que de dire, attends, euh, est-ce que c'est pas plutôt là une invitation ça veut dire que pourtant on reste assis dans le, sur, dans le, sur le trottoir en train d'attendre que ça se passe mais simplement est-ce que je laisse la porte ouverte à quelque chose qui soit plus vaste que ce que mes compétences intellectuelles ou mon expérience me donnent et eh bien à accomplir est-ce est que,
0: est que pour avoir la grâce il faut peut-être quand même faire une
1: prière quelque part, demander ah, sûrement, oui. au moins ça quoi ouais. ou pas mais du je... tout ouais. ou alors être prière et pas faire la prière, c'est-à-dire, à chaque instant de la vie, se dire, bah finalement, quoi qu'il advienne dans ma vie, dans mon existence, c'est toujours une invitation à voir plus large, plus plus grand, plus plus haut. Ça, c'est être prière. Ça, c'est prier en permanence. Euh, ce n'est pas une, une action qui a un début, une fin. Lorsqu'on est confronté à une difficulté, on commence à joindre les mains. Seigneur, aidez-moi, sortez-moi de ce merdier. C'est un état. Un état qui, là, un état qui reconnaît une bénédiction en toute chose. Est-ce que c'est facile? Non. Parce qu'on est très tenté, lorsque ça pique un peu, lorsque ça, ça cogne, lorsque ça manque, de, d'y voir un problème à résoudre. Sauf que, ce, n'est jamais un problème à résoudre. C'est toujours une leçon en attente d'apprentissage et qui sont de manière, elle sera, elle nous sera représentée dès lors qu'on va vouloir la franchir par la, par la force et par l'obstination. Elle nous sera remontrée avec une, un collègue qui nous dira, bon, et si tu me laissais faire? Oui, mais ça, c'est pour le cas
0: pour les cancers ou les choses... Euh, pour tous les cas. Mais il y a des moments où elles tombent dessus sans qu'on s'y attende, sans qu'on ait demandé, sans même qu'on ait pris conscience qu'on en avait besoin.
1: Absolument, mais c'est en ça que euh, ça nous dit, encore une fois, euh, a-t-on vraiment besoin euh, d'attendre, d'être euh, là, acculé dans, ces, dans, dans nos retranchement pour voir à quel point euh, nous sommes en vérité, avec no, notre euh, capital mental impuissant face à l'idée de comprendre la vie et de comprendre pourquoi les choses arrivent. C'est tout.
0: Et dans l'épilogue, enveloppé par la grâce divine, nous assistons généralement à l'une des rares situations dans lesquelles le mental consent à se taire. Ouais. Voilà, C'est un moment où vraiment on arrive à, à se taire.
1: C'est-à-dire qu'il n'a plus d'arguments, il n'a plus de prises, il n'a plus, prise, plus de comparaison il n'a plus de, de bien, de mal euh, là, pour le coup, il est démuni. Et, et ça fait un bien fou. C'est dans ça que. Euh, ça peut pas dire qu'il est inutile. Il est très utile pour euh, mettre en route la vaisselle ou pour euh, démarrer la voiture. On peut venir à la radio ce soir. Exactement. Alors, ne pouvant tenir tête au
0: sens propre comme figuré à un tel déferlement d'amour, il s'incline dans un recueillement reconnaissant. C'est vrai qu'il y a de l'amour dans la grâce. Il n'y a que ça aussi. Il y a que ça. Il n'y a que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Il nous reste. Euh... Je, je suis en train de lire son, ép son épilogue. Hein. Moi, je ne ferai pas des phrases aussi jolies que ce qu'il écrit. Dans l'instant, rien à commenter, rien à analyser, rien à, rien à quoi s'accrocher. Ce n'est que secondairement que nos habitudes tenteront de donner rétrospectivement un sens, une cohérence, une leçon, un souvenir, un goût à ce moment de grâce. Mais moi, je continue à dire que quand on va pas bien, il suffit de se rebrancher dans ces, ces moments-là. C'est des moments
1: d'éternité, quand même. Oui. Ils sont présents. Oui, parce qu'ils sont en dehors du temps et de l'espace. Ils sont pas, même s'ils nous semble euh, avoir eu lieu dans un contexte particulier à une date particulière, en vérité, ils appartiennent à l'éternité. Parce que la grâce n'est pas dans n'est pas dans le temps. Elle n'est pas du, dans le dans le faire actif des, des humains. C'est pour ça, effectivement, qu'on peut. Euh, on ne peut pas l'arrêter. Voilà. Et puis qu'on peut on peut s'y replonger en conscience sans forcément retomber dans le passé. On se replonge dans, la, dans le bain de la grâce qui est là, disponible en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances.
0: Dernière question, si on a recours à la prière, est-ce que la méditation, quelque part, ne nous amène pas aussi à des, des, des états de grâce, quelque
1: part Alors, là, encore une fois, euh, tout dépend de ce qu'on appelle la méditation. Est-ce que c'est quelque chose qui commence, qui, qui s'achève, une espèce de parenthèse dans une un tourbillon que l'on voit comme là juste une, une, une sorte de, de reprise d'oxygène avant de, de foncer à nouveau dans, les, dans, dans, dans tous les murs Ou est-ce que, comme, comme prier, est-ce que c'est pas plutôt un état qui est celui d'observer Ou de lâcher prise. Voilà, observer, lâcher prise et, et de prendre un peu de hauteur en permanence, quel que soit le moment, et pas simplement dire tiens, je vais m'arrêter pour méditer, mais je vais être... Je vais laisser cet état de méditation, c'est-à-dire d'observation un peu plus large que simplement là euh, le nez dans le guidon, et finalement on, on peut concevoir que cet état méditatif, eh bien, il peut se déployer de plus en plus. Et finalement, on se retrouve en état de méditation, eh bien, tout le temps, pas simplement en s'asseyant, en formant les yeux, mais une sorte de hauteur, de prise de vue, de prise de champ qui est valable dans toutes les circonstances. Bien sûr que en tant qu'être humain, parfois on est on est comme euh, réaspiré dans le dans le dans le nombril, mais très rapidement on se voit faire, on se voit être en train d'être aspiré dans une situation, alors que on voit à quel point finalement c'est une invitation à avoir plus large. Ça c'est pour moi euh, cet état méditatif qui est qui peut se déployer dans, dans chaque strate de l'existence, qui tout comme la prière est une est un état de grâce. Alors ça ne veut pas dire qu'on est en en lévitation permanente. Ça veut dire que euh, finalement là les, toute la, 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 la structure de la vie prend une teinte, une texture, un parfum différent. Euh, même si on vit les mêmes, dans les mêmes situations, dans les mêmes bâtiments, dans, dans les mêmes rues que d'aucuns, eh bien, on vit une existence qui est totalement différente.
0: Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas y être toute la journée. Hein. On est d'accord, ça, <rire> c'est dommage. Hein. On peut y être un peu plus qu'on qu voudrait, mais bon, on ne peut pas y rester tout le temps. C'est bien dommage.
1: Mais, c'est L'idée, c'était de, de regarder ces instants où on semble quitter cet état de grâce, c'est-à-dire, tiens, pour quel, quel choix j'ai fait pour tourner le dos à la grâce euh, Sur quoi j'ai concentré mon attention Pour avoir cette sensation, cette impression que la grâce a disparu, que je suis seul dans ce corps, enfermé à l'intérieur et que je suis... Lourdeur. Voilà, cette pesanteur, cette lourdeur, et oui. que les autres autour de moi, eh bien, euh, sont dans cette même séparation. Donc... Plutôt que de regretter l'instant d'avant, c'est mettre un peu de, de conscience, euh, voire mettre un peu de maîtrise sur ces, euh, ces chutes, ces, ces moments où on peut trébucher, et se dire tiens, je vais faire un, un choix un peu plus éclairé la prochaine fois.
0: Quelques mots encore pour terminer l'émission, une citation, quelque chose, je rappelle que c'est le souffle de la grâce, aux éditions Trédaniel de Grégory O MUT ou MBO. Vous partez sur un, un nouveau livre sur des formations, sur un
1: site bah, Là, on est en, en train de, de préparer le, un cursus long, là, qui est sur, sur euh, presque un an, en tout cas de septembre à juin, euh, qui s'appelle Unicité, et qui amène un certain nombre de personnes à, à, justement, à, à lâcher des conditionnements de plus en plus pour euh, faire émerger cette Unicité, c'est-à-dire ce parfum unique que chacun vient amener sur Terre, qui n'est à nul autre comparable, euh, c'est une vraie aventure puisqu'on a tellement tendance à, vouloir, à être dans la reproduction dans la séduction d'en faire plaisir aux uns aux autres qu'on en oublie que nous sommes tous comme des fleurs uniques qui ont un parfum unique qui, est à, qui a besoin d'être euh, révélé à soi avant d'être révélé aux autres mais pour être révélé aux autres il faut que d'abord qu'on on se sente qu'on se perçoive de l'intérieur
0: donc c'est des séminaires
1: oui, alors là, c'est un séminaire de 4x4 4 jours, de septembre à juin.
0: Et qu'on retrouve sur un site
1: Oui, sur mon site internet, oui. C'est-à-dire GrégoryMontembeau.com
0: GrégoryMontembeau.com, si vous avez envie de retrouver l'unité. Parce que finalement, la grâce, c'est l'unité aussi. Et on n'est pas double. C'est ça, c'est <rire> la,
1: la, 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 la fin de l'idée de séparation. Ouais.
0: Bah, merci Grégory. Merci Joël. à très bientôt, merci beaucoup.